0: 民间奇异事之，知恩图报。1916年，在江南的苏州一带，有一个男子名叫岳凯。少年时就在湖广一带贩卖粮食，家财富有。岳凯平常别无所好，偏爱的只是杯中之物。倘若见了酒，就连性命也不顾了。有一天，岳凯刚从洞庭湖贩了几车粮食。往老家回程，正是十月上旬的天气候渐凉。虽然刚刚入冬，可是风吹在人的身上，那是直打哆嗦呀。他恨不得歇马打尖找个客栈，喝上几两老酒再走。到了靠近家乡的地方，有一座官道必经的小镇，镇上街道狭窄，店面虽有几家，除了一家酒肆外，生意清淡，几乎家家门可罗雀。这一家唯一的酒肆没有招牌，只是在门前插上两张一清一白的酒旗，迎风招展着。那样啊，就像向过往的旅客招着手。十一中午，酒肆内生意出奇的好，干清十月的冷风吹得旅客实在受不了了，必须得进来喝两盅，暖暖身体。岳凯跟着伙计进了酒肆，反正离家也并不太远，快马三个时辰就到了。所以啊，也不急着一时三刻，准备喝上几盅，暖和暖和身子。他看到一个店家里的人正捆着一条狗，将要杀了煮来吃。岳凯跟着店家商量，花一千块钱买下那条狗，并喂养了食物之后放生了，任凭狗愿意到哪儿就到哪儿。可是没想到，那条狗随着岳凯走，他走到哪儿，狗就跟到哪儿，怎么赶都赶不走。最后呢，这条狗在路上跟着走，一直到了岳凯的家。只要岳凯在家，这条狗就在家看家护院若他出去做生意，则随着他天南地北跟着走。这条狗到岳凯的家已经两年了。这一年炎热的一个下午，岳凯在同村的朋友家，四人正围坐在一起打麻将。突然，这条狗闯进了这户人家，对玩麻将的岳凯汪汪汪直叫。岳凯嫌烦，起身将这条狗赶到门外。可是呢，刚坐回牌桌，这条狗又奔了过来，咬住岳凯的袖口往外拽。牌性正浓的岳凯一时恼怒，对着狗一阵乱踢，追打出了大门。这时候传来地震的轰响，房屋倒塌，屋内三个玩牌的人俱遭受灭顶之灾，只有岳凯幸免于死。这条狗救了岳凯一命啊！有一段时间，岳凯发现这条狗每到夜里就跑到村东头的陈家去守夜。岳凯把狗叫到跟前，斥责说：“哎，你跟我来，我养你。现在你去给别人家守夜，说明你已经找到可以投靠的主人家了。明天啊，你就不要回来了，别这么累了。”这天夜里，岳凯梦见狗对他说：“我原本是陈家还没搬来此地前养的狗。”陈家虽因生活所逼把我卖给了九四，但毕竟有养我之恩，所以我每到夜里必到村东头陈家去守夜，用劳役啊还人家的钱。现在啊，我仅仅还欠人家三百块钱，还完就不去了。到那时啊，我一定尽心尽力的还您的大恩情，您永远是我的主人。第二天，月开把那条狗叫到跟前，把封好的三百块钱的小布袋。挂在狗脖子上说：“哈，昨晚梦里啊，你向我说了那番话。你现在到村东头陈家去还债去，免得你每夜啊辛苦守夜了。”那条狗低下了头，接受了月凯的训告，于是就到了村东头陈家，把那三百块钱扔在陈家卧室门口，就回到月凯家来了。从此再也不去，一如往昔。那时正值民国年间。盗匪如云，岳凯也乐得这条狗跟在身边，一则有伴儿，二来可以吓吓胆小之人。有一次，他带着狗在苏州购得大量粮食，准备运到武汉去卖。他当即雇下自称姓杜的苏州船户的一条大船，装上满仓的粮食。岳凯带着狗和张王先生上的船，安顿下来，准备第二天一早就启程。杜船户对岳凯说。老板，我们出船前按序列应该烧香祈福，请您搭赏一点吧。岳凯本就是富家子弟，做事非常讲究体面，加上啊，这次生意可以赚上非常丰厚的利润，就顺手给了几百块钱。船家买齐三牲，祭拜了神道，因见岳凯出手大方，却不好怠慢，另外又买了几样可口的东西，一瓶杏花村竹叶青，安排了一桌酒菜。送入船舱内。杏花村竹叶青是驰名天下的，刚揭开瓶口，就有一股清香扑鼻而来。倒在杯中，其色淡青而有韵，犹如清脆入影。月开说：“酒味不知如何，光这色泽就非常好了。”就邀帐王先生二人对饮起来。这酒啊，真是醇浓甘美，齿颊流芳啊。岳凯连声说：“杏花村竹叶酒好，果然名不虚传呐、啊。”他酒量好，而丈王先生只是半杯相陪。一时喝得高兴，正想放开怀的喝，一瓶已经没了。岳凯忙拿出钱袋，取出钱，急呼船家帮忙去买两瓶酒。那钱袋是如此之多，早被渡船户在后舱看见了。此船共雇有七人，都是凶恶之徒。专在长江水路上谋劫客商，因犯案刚潜回苏州暂避风头，不想岳凯今日该他倒霉，偏偏雇下了他的船只。渡船户起初看见那整船的粮食，眼中早已放出火来，现在又见那么多钱财，更加动火了。他暗暗计算着，走到船舱门口说。在此热闹处卸船，恐怕有扰清净。我们移到清凉的地方停泊如何呀？此时正是七月十五，天气炎热，加上加上岳凯多喝了几杯，心中感到十分烦躁。忽然听到这么说，感觉有理，连忙叫快些摇过去。账房先生说：“哎，码头虽然热了一点，但也在闹市之中，想必没什么。倘若在那荒凉之地。”晚上恐怕不安全呐、啊。”岳凯说，“此处是内地，不比外江，更何况船家是本地人，一定知道利害关系。你呀，不必多说，没事杜传虎听了，连忙撑篙摇橹，向着旷野之处摇去，只把船只放到芦苇中泊定。刚到黄昏，一轮明月如同白昼。这时，八个船家便提刀执斧，一起赶赴船舱,舱中，迎头把帐王先生砍倒，接着要杀岳凯。吓得岳凯酒意也清醒了，后悔刚才答应把船摇到旷野之处，连忙磕头讨饶道：“所有东西都拿去，只求饶命。”众船家齐声说：“东西也要，性命也要。”岳凯自知难免一死，再三哀求说。可怜我手无缚鸡之力，只求你让我全身而死，便是万代恩德了。杜传虎说：“也罢，姑且饶你一命。”于是几个船家取过麻袋，把月凯倒装入里面，然后扎紧袋口，扔到水里。之后便拿着钱财，运着粮食逃跑了。那条狗目睹了整场人间悲剧。其间虽也疯叫狂咬过，但也无力回天，便像哭一样的嚎着，嚎叫不止，并跳入水里，用嘴去衔住大麻袋，让麻袋稍稍露出水面，向着码头的方向一拖一拖，慢慢前行。麻袋渐渐的接近码头，往来船上的人们看到非常惊讶，有的人用长篙一探便知麻袋里有人，船上的一群人便帮忙把麻袋给提了上来，并救起了那条狗。人们打开麻袋，救活了岳凯。岳凯向船上的人说清楚自己被害的情形，第二天便和众多船家一起到县府报案。根据他的笔录情报，找到了那几个强盗船家，一起缉拿归案，并追回了所有的钱粮。那条狗也随着岳凯来到县府的公堂之上，好像要作证的样子。因为案子证据确凿。案情清楚，这伙强盗也受到了应有的惩罚。约凯因这场生死的打击，看破了钱财聚散和生死玄关，也不往外跑生意了，只在家享受着悠闲的快乐和酒香醉生梦死的逍遥。有一次，岳凯去探望女儿，喝醉了酒，深夜才回家，经过家门口的鱼池边，摇摇晃晃的走着，一不小心摔倒在鱼池里。那条狗见状，对着家门一阵狂叫，像是在诉说着什么，然后退缩十几步，纵身跳进了鱼池中间，钻入水里，用嘴衔着主人的衣服向岸边拖，再跑向岸边喘息，这样来回好几次，终于把主人拖到鱼池的岸上，然后跑回家门前，用头撞门。月凯的老婆被惊醒起来，看见狗在池塘边跑来跑去，就像是用手指引一样。月凯的老婆掌着灯，顺着狗跑的方向仔细一看，月凯满身湿漉漉的，醉倒在鱼池边，还没醒呢。于是搀扶着月凯回到家。时间很快，又过了几个月。一个晚上，全家人都进入深深的梦乡，那条狗又用头撞门了，一边撞门还一边狂叫呢。全家人被惊醒了，明白又发生了什么事情。起来一看，灶门前起火了，眼看就要烧到屋顶，急救才灭。全家人从此对这条狗就像对待神仙一样，好好的供奉饲养着它，一直到死，还用棺材来埋葬它。